0: Din lume, sania Moșului e foarte solidă. Al cântării se pare peste 400 de, mii de tone. Deci, în mod normal, ar fi nevoie de mai bine de 360.000 de, de reni obișnuiți ca să o poată trage. Dar Moșul îl are pe rudol: Renul magic cu nas roșu care îl ghidează fără probleme alături de prietenii săi. You know, Pomet, and Cupid, and Donner, and Blitz. Singura grija moșului e să nu fie foarte pofticios, dat fiind faptul că toată lumea îl așteaptă cu biscuiți sau prăjituri. Ar fi în total 374 de miliarde de calorii, adică 33 de tone de zahăr. Dacă nu s-ar abține deloc, moș Frăciun ar trebui să alege vreo 109 secole ca să ardă toate caloriile. <fricăt> Și să amintim primăria capitalei de startul sărbătorilor de iarnă din Piața Constituției, de unde la ora 19 și 10 minute se va aprinde și iluminatul festiv de sărbători.
1: Așadar, este deschis oficial și târgul de Crăciun din Piața Constituției, care va ține, vă amintesc, până pe 27 decembrie.
0: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Rămâneți alături de noi întreaga zi.
1: De la ora 16 ascultați o ediție specială a emisiunii Drum cu Prioritate, transmisă în
2: direct de la Alba Iulia.
0: Acum însă începe avocatul diavolului. Gaz de sunt de obicei, Cristian Tudor Popă.
2: Andrale Iorgu, mulțumim. Ce credeți că se va întâmpla cu România în următorii ani? în următorii 20-50 de ani. Să zicem, aceasta este întrebarea de la avocatul diavolului. De astăzi vă așteptăm la 0372 599. Vă dau citire și câtorva mesaje pe care le-am primit deja. Cornel spune așa, Cred că România au puterea să întoarcă roata și să se redreseze. Trebuie, suntem și vom fi ca de 2000 de ani o piatră de hotar aici în Balcani. Totdeauna am cu din cenușă. Doamne ajută! Și Andrei scrie, în următorii 20 de ani vor pleca din țară și specialiștii noștri ultracalificați, nu doar îngrijitoarele și căpșunarii, România va angaja vietnamezi și chinezi ca să schimbe o la baie, peste 50 de ani, 75% din teritoriul României va fi cumpărat la propriu de străini, puțin câte puțin, peste 200 de ani, nu cred că România va mai exista 0372-069-599 numărul de telefon al avocatului diavolului ce credeți că se va întâmpla cu România în următorii ani
3: E făcută din detalii Unii spun că diavolul se ascunde Foarte bine în ele Alții că acolo poți găsi frumusețea Surprinzătorul, excepționalul Sau doar sunetul unei clipe noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții.
0: Vârșterea de acolo? Mm.
3: E ceva sperientor, poate și de copii și de orice.
0: Dacă ar fi drum, ar fi și turiști, că sunt locuri de vizitat și în zona noastră.
3: Duminică de la ora 11, descoperă lumea Europa FM cu Andrada Burtalescu. O lume mare privită de aproape.
0: A poate îndeplini vise. Descopereți talentul de a crea un Crăciun magic și vin o la Pepco pentru cadourile perfecte. De acum ai mașinuțe și nisip kinetic la 29,99 lei și pijamale de copii cu eroi preferați la 19,99 lei. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri.
5: Mai lasă-mă 10 minute.
0: Hai că n-am timp să stau după tine.
5: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, un curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia, pune una. Am febră?
4: Încearcă parasinus! Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor
3: ajuta. Cu triplu impact, parasinus este gata de atac.
4: Recomandat persoanelor peste 12 ani.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Prețurile de Black Friday continuă. Nu închide lista de cumpărături. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 40% reducere la mașinile de tocat Miria. Ia-ți mașina de tocat carne Miria cu accesorii pentru cărnați și suc și cuțiți din oțel inoxidabil la numai 119,9 lei. Altex. De dur diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Vă sun încărca. l început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. Flexi Mobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. Flexi Mobil Activ, Fi flexibil și mobil. Caută promoția Flexi Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până pe 3 decembrie, la Selgros ai oferte pentru toată familia. Pentru copii ai reducere 20% la îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp și jucării. De asemenea, beneficiezi de o reducere de 5% la bere și de 10% la sortimentul de tablete de ciocolată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști
3: și pasionați. De bunătățuri.
0: Mamă, uită-te la mâinile mele! Știi cât îmi place să gătesc, dar tot timpul moard la cuptor sau îmi sar strop fierbinte pe mână. Draga mea, să la îndemână mereu Regenac cremă. Regenac se aplică direct pe arsură pentru tratamentul și prevenirea
3: infecțiilor. Regenac este o cremă care acționează pe toți microbii care pot infecta arsurile, favorizând astfel vindecarea. Dacă gătești și te arzi, folosește Regenac. Regenag. Bun de pus pe Regenag nu se administrează în trimestrul a treilea de sarcină și la copiii mai mici de o lună. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu la Europa FM.
2: România Unită împlinește azi 99 de ani, o vârstă nu chiar așa de înaintată pentru o țară, să recunoaștem, dar mai bine așa decât deloc. Au fost 99 de ani destul de complicați în care țara a fost salvată în extremis de câteva ori prin câteva alinieri norocoase de împrejurări. Unirea din decembrie 1918 a venit miraculos după catastrofa militară din primul război mondial, pentru că românii și-au dorit să fie împreună în aceleași granițe, desigur, dar și pentru că marile puteri victorioase au încercat să reconstruiască după alte partea asta de Europa. Pacea n-a durat apoi decât 20 de ani. România a cedat fără luptă Ardealul, Basarabia și Sudul Dobrogei, apoi țara a intrat în iadul celui de-al doilea război mondial de partea Axei în 1941 și l-a terminat în 1945 de partea Aliaților, după ce a întors armele la 23 august 1944. Rușii au păstrat Basarabia, dar ne-au lăsat Transilvania și ne-au impus un regim totalitar de o duritate nemai văzută pe aceste meleaguri. Timp de aproape jumătate de secol, comunismul s-a străduit să demoleze națiunea română antebelică și să o reconstruiască după alte principii. Când s-a prăbușit în sfârșit în 1989, regimul comunist a lăsat în urmă o țară foarte diferită de cea pe care o ocupase. Mult mai urbanizată, mai alfabetizată, cu o infrastructură semnificativ mai bună, dar și cu o industrie necompetitivă, practic falimentară, neadaptată la regulile economiei de piață și o societate care nu cunoștea democrația nici măcar de la televizor. Au mai trecut trei decenii de atunci... Aproape trei decenii și iată-ne azi de ziua națională o țară din Europa, dar care nu e chiar europeană conform standardelor democrației liberale. Economia s-a reașezat în mare parte, dar cei mai mari datornici la stat rămân tot companiile de stat, chiar și după acești 27 de ani. Avem mai multe partide, dar din ce în ce mai puțin votanți. Am primit dreptul de a călători liber, Și 3 milioane dintre noi au transformat asta în dreptul de a emigra liber. Suntem membri în NATO și în Uniunea Europeană, unde am fost primiți după multe rugăminți, tot în urma unor noroace, providențiale, dar partidele de la putere par din ce în ce mai puțin convinse că merită să mai rămânem în aceste alianțe. Țara a progresat și nivelul de trai a crescut, dar decalajul dintre România și vestul prosper al Europei rămâne cumva la fel de mare, ca și cum am stat de fapt pe loc în raport cu ceilalți. Și, din nou, în proporții uriașe, românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Populația scade, infrastructura e depășită, educația insuficientă, sănătatea mereu precară, elitele politice sunt cu puține excepții fie inepte, fie corupte, iar neîncrederea cetățenilor în Parlament a urcat la niveluri catastrofale. Ce urmează pentru țara noastră? Ca la orice aniversare privim în urmă, dar trebuie să ne gândim și la viitor, de aici și întrebarea pentru dumneavoastră, de 1 decembrie, la avocatul diavolului. Ce credeți că se va întâmpla cu România în următorii ani. În următorii 20-50 de ani, să zicem. Să întrebăm, deci, ca la interviurile de angajare. Unde vedeți, dumneavoastră, ascultătorii noștri, România, peste 20 de ani? Dar peste 50. Domnul Popescu, bine ați venit la Avocatul Diavolului. Vă rog, Sunteți? ce probleme da. Dumneavoastră, domnul Popescu, unde vedeți țara asta în 20 de ani, 50 de ani, având în vedere experiența și mai ales prezentul țării? Depinde. Așa. Păi, pentru că suntem la avocatul diavolului,
5: vă propun și eu o întrebare. Ce rol va avea diavolul în evoluția României? Bună întrebare. Ce rol a avut în evoluția României diavolul care poate să se travestească în ființe umane, poate să ia omenesc, și ce rol va avea diavolul în continuare? În soarta României.
2: Unu, doi, vă rog. Da, Nu, trebuie să recunoașteți că până acum diavolul a avut victorii, dar parțiale. A câștigat bătălii, dar n-a reușit să câștige războiul. Nu e timpul trecut. Așa De aceea
5: întrebăm ce se va întâmpla și în viitor cu România cu diavolul în ea. Sau poate că nu e diavolul pe aici, pe la noi. Diavolul nu e decât la, ăile, știți că asta se spunea într-un... Într-un film al lui Ion Popescu Gopo, în Faust 20 prin anii 60, e o replică a lui Mircea Cristian, un mare comic al acelor ani, care, fiind ofițer de miliție și fiind confruntat cu diavolul, că chiar apare diavolul cu coadă, cu blană pe el, cu copite acolo, spune, nu, așa ceva nu poate să fie la noi aici. Poate la ei, la alții, zice micea Crișean.
2: Doi... Micea Crișean a rămas. În, a da, rămas, păi a în rămas spune, după da. aceea. Hai, a da. fugit. Doi,
5: nu vedeți, stimați ascultători, dar o să vedeți, dacă vă uitați pe net, după aceea, pe site-ul Europa FM, noi avem pe masă aici un Tag. A, avem suntem în tricolori.
2: Stați puțin, că trebuie să spunem asta. Suntem în premieră pentru emisiunea Avocatul diavolului în live pe Facebook. Deci dacă ți intrați pe Facebook pe pagina Europa FM puteți să ne și vedeți desigur. Vă rog, Așa? Nicio problemă, foarte bine. Deci
5: avem acest tricolor pus pe l-au pus colegii aici între noi. Da. Și acum eu o să fac următorul lucru, o să iau acest tag, după cum vedeți. Și să mi-l pun așa ca pe un prosop de baie pe mine, să legeți, așa, și vă întreb acum, stimați ascultători, stimați europeni, FM, dacă eu sunt mai bun român în clipa asta decât domnul Petreanu și domnul Ciprian Dinu, aici de față, cu mine în studio. Deoarece eu am acest prosop de baie în jurul gâtului, după cum vedeți. Tricolor, însă. Și de aici, o întrebare care pe mine m-a frământat întotdeauna și care e legată de viitorul României, adică subiectul pe care îl discutăm. Ce înseamnă să fii bun român? Eu știu ce înseamnă să fii bun jucător de tenis, de pildă. Știu ce înseamnă să fii bun scritor sau gazetar. Știu ce înseamnă să fii bun muncitor sau medic. Dar nu știu ce înseamnă să fii bun român. Asta n-am înțeles niciodată. Și probabil că viitorul României se leagă de acest concept. Dacă vom fi buni români, atunci României o să-i fie bine dacă vom fi răi români sau proști români, depinde cum facem opozițiile bine, rău, bun, prost,
2: ce se va întâmpla cu România? Dar nu credeți că mai e nevoie și un pic de noroc în viața unei națiuni, a unui popor? Pentru că sunt popoare, națiuni, în istorie, oh. care au dispărut, deși au făcut, în general, lucruri cum să spun, cetățenii au fost buni mult timp, ca cetățeni, mă refer. Pe și au făcut tot ce trebuia, corect, și au dat, un ghinion istoric da. și niște decizii greșite în anumite momente, țările mai și dispar. Și popoarele mai dispar. Da.
5: Foarte Din interesant. Din punctul ăsta
2: de vedere, în mod curios, poporul român a dispărut. Deși aproape, să zicem, hai să spunem vreo 1500 de ani pe meleagurile astea, nu s-a vorbit limba, uh, statul nu a existat un stat propriu zis românesc, limba, n-a, limba scrisă n-a fost o limbă română românii erau, erau românii erau săracii de pe meleagurile astea, o categorie a doua sau a treia. Și uite că poporul ăsta n-a dispărut Și n-a dispărut pentru că a avut noroc? Nu credeți că a contat foarte mult norocul? Eu, încep eu vă să cred întreb. Că... Nu știu, eu cred că da. Păi, da? Cred că da.
5: Bine, atunci am și eu
2: o a treia întrebare.
5: Norocul vine de la Dumnezeu sau de la dracu? Sau de la diavol.
2: Cine sau este... de la diavol. Cine este diavolul personificat, personificat așa, în, 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 în rândul cetățenilor? Că spuneați mai devreme că diavolul uneori ia chipul unor cetățeni din țara asta. Aștept să-l identifice Europenii FM
3: sună pe avocatul diavolului la 0372
2: 069 Așadar, o emisiune deschisă astăzi la 0372 069 Întrebarea de la care pornim este ce credeți că urmează pentru România, hai să zicem, în, nu știu, în următorii 20-50 de ani, dar dacă vreți orice altceva, ce înseamnă să fii un bun român? Ce a fost mai important pentru istoria acestui popor? Norocul. Cine a făcut norocul? Ni l-am făcut noi? Ni l-a făcut Providența? 0372 069599 Radu, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Bună ziua! Bună ziua! La mulți ani, România! Bună ziua! La mulți ani!
4: O o să-mi cu cea de-a treia întrebare. Faptul că există România ca stat se datorează unui proiect făcut, făcut de frăție la 48... Într-un prim pas realizat la 1859 și după primul război mondial realizat cu sacrificii umane și negociat excelent de Ionel Brătianu. Nu suntem la voia întâmplării, nu existăm la voia întâmplării, ci am avut niște oameni care au putut gândi proiecte, au avut o viziune de țasă.
2: Deci spuneți că România este rezultatul viziunii unor elite politice, asta exact. spuneți a unor elite politice, mai exact a franc românești, adică a
4: frăției. Istoria românească nu menționează treaba asta, este un... dacă, dacă... dacă google un pic, o să vezi cam cine erau oameni din frăție așoptiști. Uh, referitor la cea a doua întrebare, ce înseamnă să fiu un bun român? Nu știu ce fac alții, pot să vă spun ce fac uh, câțiva ca mine. Uh, eu lucrez într-o corporație, Uh, am multe relații pe afară Și când merg Mă trezesc cu stigmatul ăsta Că sunt român Pentru că în momentul ăsta în Europa fi român e sinonim cu altceva uh, Datorită muncii noastre A oamenilor tineri Care își fac treaba bine Încercăm cu eforturi uriașe Ca să ducem un nume Sau un renume Să construim un renume țării ăsteia Prin ceea ce facem Eu personal lucrez pe resurse umane și când mă duc pe afară, mă lovesc de lucrul ăsta. Asta este prima reacție, iar la sfârșit oamenii pleacă cu fel de fel de alte idei despre români, tocmai datorită felului nostru de a fi. Deci a
2: fi, dumneavoastră spuneți că sunteți bun român prin faptul că sunteți profesionist în înțelesul pur al cuvântului. Vă faceți treaba bine, potrivit cerințelor și în termenii contractuali prestabiliți, asta spuneți.
4: Asta o pe de altă parte, atunci când construim relații, oamenii văd că suntem ok și că nu suntem hoți sau alte haimanaz. Să vă răspund la întrebare. De ce? Pentru că statul român în afară are un brand compromis, iar un brand compromis este un brand compromis. Nu a investit niciun cent, așa încât să susțină brandul România afară, care a asimilat cu altceva. <fie> uh, răspundând la. Uh, păi cum ar fi putut să investească
5: în ce? să facă niște cărți ca aia de 5 chile România eternă și fascinantă să ce susține, să facă, niște hore pe la ambasade, miti, sarmale cum să, să
4: investezi politic, să susțină politic numele, pentru că în momentul ăsta, dacă merg în Germania mă întreabă, sau dacă merg în Polonia mă întreabă cursanții, în Polonia au dar tu ești de altă etnie? Sau ești ce înseamnă
2: român? Pot să vă ajut? E o
4: confuzie
2: totală. <gânt> v- pot să vă ajut, Radu? Altă etnie, adică Roma, da? Da, da. Există confuzia asta uriașă Da, noi există? nu reușim să o gestionăm. Da. Nu reușim să o gestionăm. N- d- dumneavoastră spuneți de o campanie de a susține politic numele, nu? Asta ziceați? Asta este o altă campanie de comunicare. Nu credeți că de fapt ar, investiția corectă ar trebui să fie refacerea unei scări de valori în care furtul să redevină inacceptabil în România, corupția să redevină inacceptabil, investiție în educație și etică? Dar asta se face, dacă vă, uitați, face? La animate, <laughs> A, la dacă vă uitați la desene animate. Dacă
4: vă uitați la desen animate, eu vă pot spune că băieții mei uh, predonează cântece de genul uh, ia mâna, ia mâna otomanului. Deci Aha. asta se face la, la nivel destul de intens, și începând cu desen animate plus campania din justiție, care e
2: foarte ok. B- și atunci, ceva. cum rămâne România una dintre țările în care uh, e percepția privind corupție este cea mai ridicată, printre cele mai ridicate din Europa?
4: Păi asta se întâmplă datorită uh, balcanismului și faptului că pentru un serviciu pe care trebuie din
5: să, cauza, să Din cauza da. balcanismului, nu datorită, dragă.
2: Da.
4: Din, din cauza faptului că, pe lângă uh, plătirea unui serviciu, mai dăm ceva să-și facă o mică atenție și asta este înrădăcinat.
2: Tot o chestie de educație.
4: Altă... Da, tot ca principiu de educație, pe de altă parte, uh, din cauza faptului că ne vindem afară destul de mult ca și corupții. Asta e părerea mea.
2: Bun, Radu, uh, vrei să răspundeți și la întrebarea lansată, prima întrebare? Ce credeți că urmează pentru treba. România?
4: Păi urmează, sper eu, ce îmi doresc. Nu știu ce urmează. Îmi doresc ca țara asta uh, să fie formată din oameni care știu să facă lucruri, adică sunt profesioniști pe meserile pe care le au, așa încât să aducă mai mult business pe aici, Îmi doresc ca țara asta să aibă mai multe aeroporturi și infrastructură Ca să se relocheze industriile Îmi doresc ca țara asta să dezvolte antreprenoriatul Pentru că sunt foarte prost la capitolul antreprenoriat Iar asta înseamnă un viitor incert Îmi doresc ca țara asta să aibă copii care învață o meserie În legătură cu IT-ul și că în timpul liber fac orice altceva din țară sau de afară dacă
2: Bun, asta e bun, bun, bun Și credeți că toate acestea se vor și întâmpla? Că asta e foarte aspirațional Îmi doresc să fie bine uh, Se
4: poate întâmpla dacă avem un lider cu viziune Din păcate nu-l
2: văd Mulțumesc foarte frumos, Radu, pentru intervenție Liviu, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului
4: bună, bună ziua Bine v-am
6: găsit, la mulți ani
2: Vă rog, la mulți ani
6: La mulți ani, să fiți sănătos. suntem Şi... români La mulți ani Așa. La mulți ani, Liviu sunt mai multe paliere e wishful thinking și ce e acum, nu? Așa Ce Ce avem acum? Îl mai citesc pe Mateescu din când în când, e un sociolog foarte tânăr care face
2: parte din... da, da,
6: da, e un sociolog care face parte din
2: un sociolog tânăr, generația, într-o nouă generația, generație, îl puteți urmări, a, da, da. are un blog, da. se cheamă sociologica.blogspot.com sociologica.blogspot.ro da. E mă scuzați,
6: scuzați. Nici o problemă. Uh, trebuie să spun de la bun început că uh, sunt absolvent de filosofie și lucrez în vânzări.
2: Așa. eu sunt inginer și, uite, vorbesc cu dumneavoastră.
6: Omul ăsta vorbește de crib. E un concept nou, dar atât de bine fundamentat, comunismul ruralul industrial-balcanic. În momentul ăsta, noi acum dăm, sau noi, românii dau o luptă, e o luptă, e o luptă, să scăpăm de el și să mergem mai departe. În același timp, astăzi citesc un articol extraordinar de al lui Ioan Stanomir, care e profesor de drept constituțional, și omul spune... E, e letal. Acest patriotism este patriotismul valorilor și al Comuniunii. Primitor și ferm în egală măsură, unul care îmbrățișează diversitatea, fără a abdica de la trunchiul său axiomatic. Acest patriotism este un patriotism constituțional, căș fără libertățile care modelează patria, nu are niciun înțeles adevărat.
5: Deci și credeți că.
6: Începe, când vom începe să, devim, să devenim cetățeni, să fim cetățeni atunci vom fi într-adevăr patrioți. Bătut un piept, purtatul prosopului de către cristian, declamatul la televizor, zoaiele aruncate cu noi românii, dacopatia, miștocăreala, atâta timp cât nu vom deveni cetățeni, organe ale unui organism numit România, pe care o iubesc de nu mai pot. A nu spun la nimeni, le spun copiilor mei, care au 9 și 7 ani, le spun întruna. Da. Nu vom deveni o țară.
5: Bun, am înțeles, are mare forță de convingere ceea ce spui, dar am și eu o mică întrebare. Câți crezi dintre cei cărora le este destinat acest articol români vor înțelege ce înseamnă trunchiul axiomatic? Foarte puțin, Cristian. Da. Păi, totuși, vezi, trebuie să și, Bun, hai să, să hai și să știi cum încerc. te fără, pentru fără, ca să fii înțeles fără. de Marea Masă. Pentru Bun, că atunci, nu fără, contează fără. totuși Marea Masă când vorbim da, de România?
6: Da, trunc axiomatic aș putea să-l definez ca educația celor șapte ani de acasă, educația unui domn trandafir până la 11 ani, Uh, educația unui uh, diriginte care îți explică de ce la 13 ani la fete se întâmplă ceva, educația nu
5: care... nu se explică. Că... Axiomele nu se explică. Dacă este... Da,
6: axiomele se explică.
5: Nu, nu axiomele, axiomele explică. sunt adevăruri. Sunt adevăruri
6: există. Ele există inițiale. De sine. Ele există. Ele există de sine. În schimb, dacă nu sunt explicate, acele axiome nu au nicio...
5: Cum poți să explici că auditorium. printr-un punct paralel unei drepte, printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o singură paralelă la acea dreaptă și numai una. E o axiomă a lui Euclid. Cum poți să o explici? Da, de
6: acord, cu demonstrarea punctului geometric. La fel cum explici teorema lui Pitagora.
5: nicio legătură, dragul meu. Nu, clar, e clar. Avem probleme cu noțiunea de axiomă.
2: E în regulă. Bine. Liviu, cum Ce patrioți. urmează pentru România din punctul tău de vedere?
6: Vorbeam la început de wishful thinking și ce există acum. Dacă nu depășim momentul ăsta... O estimare? Da. Uh, oricum nu o să plec de aici. Uh, și ajut pe copiii mei să se ancoreze. Dacă nu se vor ancora, asta nu depinde de mine și nu mai pot de oftică din cauza asta.
3: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599
5: Domnul Re-da. pretan, știți n să știți ceea ce ea? Oftică? A spus... În sens medical sau Ascultătorul nostru a spus nu mai pot de oftică.
2: De nervi, de spălare?
5: Eu credeam că e ceva costică. Ceva un... Da. O... Nu, se omui supărat. O oftică, da? Eu știam că e o oftică. A. Mă rog. <laughs> Da. sau poate optică, nu știu, optica română, da? E optică.
2: Sunteți foarte rău cu ascultătorul nostru. Ave emoții. A intrat Ei, în dialogul dumneavoastră, în direct la radio la, la avocatul diavolului. Nu am pus de întrebări de legate de diavol aici, nu? Diavol, da, că nu. Suntem faci în, eu pe diavolul. Suntem în direct cu Reli? Reli, da.
0: Bună ziua, la Bună, ziua. L-a. Bună ziua. De la ce vine Reli? De la Aurelia. A, așa
2: Aurelia. Sărumună Reli, da. Uh.
0: E foarte greu. După domnul, mi-este foarte greu să vorbesc, dar am să spun doar atât. Atâta timp cât conducătorii noștri au facultăți făcute pe șpagă, la fără frecvență și nu-i duce mintea mai mult de atât, da. nu o să se îndrete România în nicio direcție, ba din potrivă, regres, total regres. Da. Părerea mea Rally,
5: uh, dar de ce sunt... Reli b- le fac la zi, așa. nu la fără frecvență Asta era pe vremea comunismului Acum le fac da, la da, zi, la atunci, particular
0: A, atunci, așa cum ziceți dumneavoastră Vă respect uh, toată stima Jos pălăria La noi în Ardeal să zice, jos clopul
2: Reli, jos spuneți-mi da. De ce sunt conducătorii noștri? Oameni care n-au școală uh,
0: Pentru că nu avem curajul Să facem schimbări Necomod, lasă că se duc la votăia care au fost și data trecută. Noi nu ne ducem, mai bine ne ducem și butonăm telefoanele într-o pizzerie, într-un club, într-un așa. Realiști, știți ce spun cei loc. care
2: nu se duc la vot? Toți sunt la fel. Unde e diferența?
0: Nu, chiar toți sunt la fel. Adică vreți să mă convingeți că nu avem oameni incapabili să ne conducă în România? De exemplu, uitați-vă, eu îl văd pe domnul Cristian Tudor Popescu, președinte, scuzați-mă. Mama mă și si de treabă.
5: Mă temeam că urmează cuvântul treaba. ăsta președinte.
0: Da, de nu. ce? De ce? De ce? Pentru că sunteți un om cu colană, Întotdeauna am spus, întotdeauna am spus. Și trebuie un om care să ia. Râle. Nu, Reli. Nu, zero. nu, nu.
5: Nu merge, nu merge. Știi de ce? Pentru că am spus, nu știu dacă ai auzit la începutul emisiunii, că nu sunt capabil să spun vă iubesc românii la mulți ani români. Că
0: Exact. Nu da, pot. Pentru că, că nu puteți. Un da. președinte uh, uh, trebuie iubiți? să
5: facă asta. Nu,
0: nu, nu trebuie să iubești pe toți oamenii. Da, e imposibil să iubești pe toți oamenii. Măcar să o spui, și...
5: să o declari.
0: Nu. nu, de ce? Să fiți parșivi? Să fiți prefăcut? La ce v-ar folosi?
5: La foarte mult. Puneți? A fi parșiv Puneți? și prefăcut în România, vinde astăzi. Rentează, dacă observați. Da, da. Da,
0: dumneavoastră ați spus adevărul, că nu iubiți pe toți oamenii. Nu, nici, știți cum se spune, că atâta timp că dumneavoastră nu iubiți pe acei oameni, nici ei nu vă iubesc pe dumneavoastră. Exact așa. Dumneavoastră sunteți o mână de fier, ne trebuie o mână de fier. Nu dragnea și compania. Scuzați-mă, fac politică.
2: Sunt Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Părerea mea e opinia dumneavoastră, o respectăm. Părerea mea, dacă îmi permiteți, este că nu neapărat o mână de fier ne trebuie, ci mai multă implicare civică. Așa cum spuneți dumneavoastră, sigur, să mergem la vot, dar să ne și implicăm în politică atunci când vrem să schimbăm ceva. Cu apatia asta, evident, facem loc celor care intră în politică ca să fure, nu ca să ofere ceva comunității. Și cu soluții individuale
5: de genul lider cu viziune, cum am auzit mai devreme, sau mână de fier, ce sunt astea? Înseamnă un om. Un om. Orice... Orice gândire în clipa de față, după părerea mea, care leagă soarta României de un singur om, este greșită.
2: Cristi, sunteți în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua! O să foarte scurt.
2: Vă rog, să vorbiți mai la microfon, că vă auzim cam slab.
1: O să fiu foarte scurt.
2: Eu zic dacă în România toată lumea pe... așa <laughs> așa. Cristi, îmi pare rău, nu reușim să vă auzim deloc, dacă vă puteți apro-... Se pierde semnalul. Sunteți poate mai aproape de o fereastră acum, cât v-am zis eu? Nu știu dacă mă m-a auziți. Mai încercați o dată. Bine. Ziceți. Ziceți a acum, a da, ziceți că dacă sunați nu mai prindeți, că sună, da eu,
1: dacă, eu, eu zic așa Dacă tot, tot domănii și-ar vedea treaba lor și nu s-ar uita în stânga și în dreapta poate lucrurile aș mai fapt.
2: Mulțumesc, Cristi, pentru intervenție cum, cum? Dacă, dacă toți oamenii toată, dacă ar vedea, și-ar vedea de treaba, de treaba lor și nu
5: s-au uitat în stânga și în dreapta, băi asta nu... voia Nicolae Ceaușescu, scudă. Pare exact rău, Cristi, asta voia.
2: Nu se aude cum da. trebuie.
5: Asta e. Să nu ne uităm în stânga și în dreapta. Mergeți la locurile voastre de d- Dumneavoastră poate de muncă că, tovarăși. Poate că Domnul Cristi pe care noi da. mai avem pe linie... Să ne uităm în stânga și în dreapta spune, din potrivă.
2: Spune că de fapt trebuie să ne facem fiecare treaba corect și bine. Poate că asta voia să spună. Da, vorbim,
5: dar nu înseamnă să ne limităm la asta, pentru că însi care nu doresc în afara Slujbei, a familiei lor, a universului lor restrâns să se gândească, să se uite la cei din jur, sunt cel mai ușor de
2: stăpânit. Eugen, bună ziua! în direct la avocatul diavolului, vă rog.
1: Bună ziua și mă înclin în fața dumneavoastră.
2: Nu e nevoie. A... Mulțumim că ne ascultați ascultat și că ne-a sunat. Vă rog.
1: Mm. Nu, nu sunt foarte citit, nu sunt foarte umblat, un singur lucru am de spus. În clipa în care ai o educație a generațiilor, atunci o să ai un popor, o să ai și medicină, o să ai și arhitectură, o să ai și absolut orice-ți dorești. În clipa în care investești în educație, atunci dezvolți o țară.
2: De ce e atât de greu? De Toată lumea pare a fi de acord că asta este, asta este soluția pentru prospect. Să investim în educație, să avem o națiune mai educată. De ce a... e atât de greu?
1: Haideți să vă spun experiența mea. Vă rog. Copilul meu, fata mea, este student la Londra. A aplicat la Universitatea din București, română, japoneză este un copil care a prins limbile străine. Da. Este atestat numărul 3 în japoneză. În clipa în care a, dat, a terminat liceul și a dat la Universitatea din București, avea două posibilități. Să dea examen în română-engleză sau în engleză-japoneză. Și a spus în felul următor, eu dacă aplic pentru română-japoneză, eu trebuie să dau examen în română japoneză. Uh-huh. Copilul meu a picat la 200 timi uh, de unul care a dat în română-engleză.
2: Și care se pregătea pentru engleză. Spuneți că e un sistem neelastic, care n-a știut da, să valorizeze da, un da, posibil da. specialist, da, da, pentru că n-a vrut da. să se adapteze. Asta spuneți, nu? Acum este studentă
6: la Londra
1: uh, și a ales varianta asta. Mi-a plâns o săptămână. Nu, un copil care, eu și noi suntem o familie modestă, în care nu am avut posibilități să investim în, în copilul ăsta. Și a fost autodidact și a fost un copil extraordinar și care mi-a plecat de acasă. Am înțeles. Și nu-mi convine și nici ei nu i-a convenit lucrul ăsta.
5: Și Asta nu s-ar putea pusara? întoarce? Nu se gândește să se întoarcă totuși?
1: Bineînțeles, vrea să-și facă studiile. Este la o facultate de, de film și televiziune. Este anul 2, a trecut deja un an. Este anul 2... Își face bine treaba acolo și muncește pentru că n-am posibilitatea să o întrețin și muncește
2: acolo. Eugen, Înțelegeți? Eugen, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Spuneți-mi, dumneavoastră, vă simțiți trădat de România?
1: Nu, nu. Nu mă simt trădat. Iubesc țara asta, am fost plecat și mi-a fost doar de fiecare pietricică și groapă în pământ și... Și în asfalt. Orice... Și, și m-am întors.
2: Da, da, copilul nostru a plecat acum. A plecat pentru că uh, România n-a să o valorizeze, nu? Asta, asta-i mesajul.
1: Da, și mi-este mie este greu să o văd că, că, că muncește, să străduiește între două joburi în muncă, uh, în, în facultate, în, uh, în tot ceea ce înseamnă acolo.
2: Eu sunt convins... Tot da. eugen mai mult. Da, eu sunt convins că ea va avea succes, pentru că este un om care se confruntă cu niște provocări acum și le duce mai departe. Dar vreau aș vrea domnul Popescu să vă rog. De ce să ne explicați, dacă puteți, nu știu. De ce este administrația publică din România atât de neadaptată la nevoile cetățeanului? Sunt nenumărate exemple permanente. De ce e birocratie mm. atât de mare? De ce nu se poate rezolva nimic decât cu foarte mare eforturi? De ce toată această administrație pe care cetățenii o întrețin din taxele pe care le da. plătesc, nu reușește să ofere servicii eficiente, rapide, simple, respectoase, decât în anumite cazuri, nu știu care sunt mai degrabă excepții?
5: Dacă ar fi o axiomă, asta n-aș putea să vă explic. Dar nu e e vorba de sute de ani aici, e vorba de faptul că eu știu 80% din populația României vreme de sute de ani a fost considerată ca un soi de specie inferioară de către birocrația din statul român în diversele stadii de Evoluție. Până târziu secolul 19, secolul în, în, la jumătatea secolului 19, încă principala relație funcțională a societății românești era corupția. Corupția era motorul social, așa funcționa societatea. Vodă însuși în acei ani, era cel mai mare corupt din țară. Nu se mișca, nu se făcea nicio numire într-un post de dregător, într-un post de ce? De funcționar public, nu? Care trebuia să aibă grijă, în teorie, de cetățeni, fără să se depună o pungă corespunzătoare la șeful statului de atunci. Deci, când ai un trecut atât de încărcat și care s-a prelungit până, în, până după 1990, pentru că ce a însemnat comunismul? Comunismul în România a însemnat corupție instituționalizată. Este definiția cea mai de esență a comunismului. Căci asta însemna în ultimă instanță relația cu persoana și nu cu instituția, nu cu regula. Te descurci, rezolvi dacă ai o relație extra legală, o relație, o relație umană, personală, cu tovarășul cu care ai fost la băutură, care ți-e naș, ți-e fin, ai nu știu ce pilă, care te-a trimis acolo... Pe cere, pile, cunoștință, relație. Exact. Așa a funcționat România vreme de sute de ani. Și după 500 de ani, 600 de ani, de când primul domnitor român și-a plătit, domnitor român, primul domnitor al spațiului ăstuia, țara românească Moldova, și-a plătit scaunul la Istanbul în la înaltă poartă, au trecut 600 de ani până în 2005. Din, du- din după 600 de ani, din 2005, a început prima operațiune sistematică la nivel de stat în România, împotriva corupției atotcuprinzătoare.
2: Nu duce prea bine
5: efortul ăsta. Eu, eu n-am m-a spus m-a că o duce priet. bine, am spus că atunci a început. Și eu o încercare, e un efort... Vreme de sute de ani Ați auzit dumneavoastră vreodată De o uh, operațiune De o campanie anticorupție În România În secolul 20, nu. în secolul XIX Mai era emisiunea Reflector Da, da, când nu era Brânză la piața Matache da.
2: Ce urmează pentru România Domnul Popescu Asta e mm. întrebarea Ați auzit ce spun Ascultătorii noștri ce urmează? Nu o să vă
5: dau un răspuns, pentru că eu am fost și rămân scriitor de science fiction, am fost autor de distopii, adică de viziuni negre ale viitorului. Și n-aș vrea să vă amărăsc cu viziunea mea despre viitorul României. Dar... Să știți că nu cred că au vreun rol în acest viitor nici norocul, nici Dumnezeu, nici diavolul, nici departamentul de stat, nici statul paralel, nici Brusel. Cred că acest viitor depinde numai și numai de noi, domnule Petrenu de fiecare dintre noi. Depinde de noi, și o să, ca să nu, să nu fiu teoretic, nu, să nu vorbesc de trunchiul axiomatic, o să vă dau un exemplu cât se poate de concret. Domn. Deci, 60, 70, 80%, 90% dintre cetățenii acestei țări întrebați dacă lupta anticorupție trebuie să continue, dacă corupția este un lucru rău, e o formă de furt, da. Ce răspund? Da, să continue. Da? Și acum vă întreb eu așa, ca între noi, între cetățeni, ieșim din discursul ăsta și vă întreb. Câți cetățeni, și stimați colegi de aici, din studio, ai acestei țări care utilizează calculatorul, au programe cumpărate, cu banii jos, și câți au programe piratate? Între timp, fiecare dintre aceste Cetățeni poate să iasă în piață și să protesteze împotriva corupției. Reți am vrut să duc lucrurile foarte în concret ca să înțelegem că totul depinde de noi rămași față în față cu noi. În oglindă.
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu,
2: la Europa FM. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut următoarea declarație și citez Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era natul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poată să o asemenea producție, care astăzi istorie religioasă. Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv.
3: <laughs> e
2: mare lucru să aferezi cursiv.
3: <laughs> nu se poticnește. O fiolă da. fără prescripție. Iranu și George Zafiu, de luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.
0: Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție urinară. Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește.